0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести-ФМ Армен Гаспарян и Гия Саралидзе. Приветствую тебя, Армен. Приветствую. Итак, программа «Параллели». Говорим о событиях сегодняшних с точки зрения событий, которые были... Некоторые не так давно, а некоторые уходят прямо в туман истории нашей. Очень любопытное заявление сделал первый президент Украины... Господин Кравчук. Ну вот прямо... Про Донбасс-то? Про Донбасс, да. Я даже в оригинале посмотрел, не поленился. Ну, ну вот очень любопытно. Сделано это заявление в интервью программе Face to Face на телеканале ЗИК. Ты, наверное, знаешь, что это за телеканал у нас посвященный. Я не ориентируюсь. Не знаю даже, кому принадлежит. Наверное, в этом случае это важно. Да, кто, кто брал. Там же все... По, по олигархам расписано, кто кого поддерживает. Это они, а независим нам телевидении и радио говорят эти люди прекрасные. Так вот, господин Кравчук сказал, независимо от того, кто придет к власти, Донбасс уже никогда не будет таким, как прежде. И он еще предположил, что местные жители будут требовать больше свободы, прав и независимости.
1: Мне Под... только одно интересно. Кто из наших коллег отправил в Киев еще не вышедшую программу про Донецко-Криворожскую республику из цикла «Наш век»? Сегодня выйдет. Нет, сегодня... Опять не сегодня? Сегодня Чили. Да?
0: Что ты говоришь? На следующей неделе. Я никак не могу догнать наш
1: график. Потому что мы же ровно вот об этом ты и говорили. Говорили. И про крючок, и про лоскутное одеяло. И про разную ментальность, и про разное позиционирование.
0: Но там еще вторая часть вот этого э, примечательного интервью была, где Кравчук говорит, я сейчас процитирую, если можно, там с небольшой купюрой. Слушайте, там другая страна. Надо думать, в чем мы можем уступить, не уступив территорию и суверенитет. Я имею в виду формы правления, права права и свободы. Вот э, так заговорил Кравчук. Скажи, это, это что? Это э, осознание реальности или это какие-то, опять-таки, игры политиков,
1: пускай и бывших? Ну, справедливости ради, там достаточно много людей, которые говорят о том, что, в общем, это уже отрезанная история. И здесь не нужно упорство, здесь весь вопрос только в территории люди вообще категорически не нужны причем с каждым годом радикальность тона по отношению к людям только усиливается и надо сказать что с этой точки зрения в общем ничего принципиально нового не звучит но действительно два* региона минимум вызывал всегда бешеное отторжение это крым и соответственно донецкий угольный бассейн крыма нету Остался Донбасс. Ну, половина его, по крайней мере, которая вызывает очень лютое недовольство. При этом здесь не надо иллюзий, ведь даже та территория, которая подконтрольна нынешней Украине, является ровно точно такой же головной болью. Ты видел же, наверное, это бешеное количество роликов, когда там приезжала украинская, ну, киевская телевидение снимать куда-нибудь там, в Славинск, в Мариуполь. И они в свойственной себе манере приставали к людям славу Украине, и что они слышали в ответ? Из чего, между прочим, в стенах Верховной Рады совершенно справедливо заметили, что ну что с такими сделаешь? Ну, невменяемые абсолютно. Конечно, первый президент Украины сейчас вызовет э, огонь на себя, потому что он э, произнес слова непопулярные в период предвыборной кампании. Но я абсолютно убежден, что в той или иной степени все равно этот козырь они сейчас будут разыгрывать. Э, неважно, Порошенко, Тимошенко, Зеленский, Сивомерен и кто угодно другой, все равно людям на Украине надо что-то сказать по поводу Донбасса. Пять лет. Пять лет это срок. Очень большой. Понятно, с точки зрения истории он мизерен, но с точки зрения жизни человека пять лет это все-таки много. И конца, и края, как мы понимаем, этому нету. И даже там позиция Европейского Союза, который якобы поддерживает Украину, не сильно сказывается. Потому что постоянно там доносится заявление деятелей ВСУ о том, что, в общем... Достаточно серьезно подготовлена армия э, Донецкого ополчения. Хотя это уже ополчение в прошлом. да, Это уже, в общем, такая профессиональная э, кадровая армия. И, конечно, с этим надо что-то делать. Что? Наверное, расходиться по чехословацкому сценарию. Но, мне кажется, что Украина сейчас конкретно в это мгновение не готова к этому. Не хотелось бы ошибиться, но, мне кажется, что нет. Потому что тогда начнется рушиться абсолютно все. А, ровно то, о чем э, говорил многократно наш э, комрад Дмитрий Евгеньевич. Это же все цеплялось-то на кого изначально? На Донбасс. Если ты выбиваешь эту конструкцию, что будет являться скрепой какой-то? Ведь остальные тоже скажут, ребят, ну если этим можно, то почему нам нельзя? И тогда какой вариант? А, Югославский остается. Но Югославский ведь это через кровь большую. И это будет еще страшнее, на самом деле.
0: Но югославский сценарий, ты же понимаешь, он осуществился так, как он осуществился, благодаря вмешательству э, э, Запада и Соединенных Штатов Америки, и европейских стран.
1: Ну, ты знаешь, справедливости ради надо сказать, что и в 1941 году при немцах там было примерно то же самое. И резали, убивали друг друга очень охотно. Особенно этим, конечно, любили заниматься хорваты и босницы. А спустя 50 лет просто все это вышло на абсолютно новый уровень. Но я боюсь, на самом деле, такого же сценария развития событий на Украине. Потому что вот эта вот тотальная ненависть, которая там была посеяна пропагандой, и которая продолжает, собственно, оставаться такой доминантой общественно-политической жизни, она еще не дала окончательные всходы. Это еще все только начало. Вот это страшно, потому что растет э, поколение людей, для которых э, война с русскими, и это абсолютно естественное и нормальное занятие в жизни. Мы еще просто это не до конца осознали, к сожалению. Э, причине того, что нам не с чем, по сути, это было сравнивать. Э, мы же только там в 90-е годы, и то в конце 90-х, скорее даже в начале нулевых, Узнали более-менее о том, что вообще такое идеология радикального украинского национализма. А до этого, что мы знали? Что это люди на службе у нацизма. Ну, прекрасно, нацистам многие служили. Многие убивали. Но здесь-то нам именно открылась эта идеология. Идеология ужаснула. А теперь представь, что эта идеология, она становится государствообразующей. Единственной причем. Если раньше там хотя бы какой-то был синтез одного с другим, то теперь это вот э, одна только точка зрения. Убивать. При этом, когда здесь произносят подобные слова э, некоторые украинские политологи, особенно те, кого даже потом выгоняют из программы «Кто против?», почему-то многие до сих пор воспринимают это как попытку некого эпатажа. Что в глубине души они так не считают, что это они так говорят только потому, что они приехали сюда, они тем самым зарабатывают деньги, и им надо, соответственно, рекламировать товар лицом. Да в том и проблема, что здесь речь не про деньги, они произносят ровно все то, что там циркулирует в медиапространстве, то, о чем говорят украинские политики. Многие, к сожалению, у нас просто до сих пор считают, что это некая такая, знаешь, ориентированная на политику часть шоу-бизнеса. И это страшно. Страшно, потому что не понимают тем самым глубину проблемы, которая там будет. И ведь речь-то не о переименованиях. Это там, понимаешь, Сечеславская область или во что они там, они Одесскую область собираются переименовать, там, в Кочубеевск какой-то что-то. Но тоже там обсуждается. Да. Это тоже такое название, датированное чуть ли там не XIV веком. Проблема-то не в том, что они переименовывать будут. Проблема в том, что градус ненависти в обществе очень высок. Очень высок. И некоторые статьи, которые там публикуются, даже вот перед президентскими выборами, это, извините, это гораздо более серьезно, чем то, за что Юлиуса Штрейхера совершенно заслуженно отправили на виселицу. Там Дерштюрмер во многом просто уже отдыхает. При этом люди не чираются абсолютно ничем. Те листовки, которыми оклеиваются храмы Русской Православной Церкви, посмотрите, они есть в интернете. Я думаю, что имеющие мозги о многом скажут. И когда у тебя каждый день церкви полыхают, ты понимаешь, что все это очень серьезно. Опять же, вот для сравнения... Когда они сжигали церкви на Донбассе, они говорили о том, что это опорные точки сепаратистов. А когда они сейчас сжигают на юге Украины, то они говорят о том, что это гнездо страны-агрессора. В чем разница? Да, я единственное, что я бы,
0: я бы, наверное, поспорил бы с тем, что это там вся Украина такая действительно... — В публичном э... пространстве. Опа. В латентном, конечно, не вся. Э, — Не, ну и в латентном... Нет, да и в публичном я просто... Ну вот я смотрю там какие-то иногда программы, в том числе они выходят. Я уж не знаю, как это соотносится с, там с законом по языку, там языковым, но там и на русском языке выходит. — Да там.
1: даже если на украинском слушать, он, знаешь, э, ну, да, вполне ну, понятно, нет, Я хочу отметить,
0: что, да, там, там случаются. Особенно там как, интересно, как когда один говорит на украинском, а ему отвечают на русском, например. Вот. Причем позиции иногда не зависят. Нет, там встречаются вполне себе и люди, которые называют там, нацистов, нацистами и так далее. Другое дело, что их становится все меньше и меньше, особенно в публичном поле, просто людей запугивают. Совершенно очевидно, что это, это ведь такая ситуация, ты сначала высказываешься радикально против всего этого, да, тебя начинают со всех сторон при абсолютном безмолвии или таком, знаешь, ну, практически, да, бездействие без это точно, а иногда и безмолвие государств и государственных институтов, в том числе и правоохранительных, да, тебя начинают просто прессовать попросту говоря, начинают тебя и физически, и морально просто обкладывать со всех сторон. И и людей, которые решаются на то, чтобы возвысить свой голос, их становится все меньше и меньше, в том числе и в публичном пространстве. С другой стороны, вот эта вот история с э, полицейским, Который крикнул лежать Бандера Я а он... отправился на 60 дней и, и отправился на 60 дней, и там ему светит вообще Может быть и больше, я так понимаю Там будет же еще судебное разбирательство какое-то.
1: Я читал, не знаю, насколько Это вообще применимо Но там кто-то договорился до того, что ему надо Дать статью В том числе о сквернении Государственных символов
0: вот. Не знаю,
1: как это можно применить.
0: Не знаю. Ну, они люди талантливые. ну, Для этого надо провозгласить даже и произнесение имя и фамилии Бандеры Значит государственным символом. Ну и тогда, наверное, задним числом можно будет приписать. Но я о другом. Я о том, что. Это же очень показательная история. Это показательно, что даже, и, может быть, прежде всего, да, среди людей, которые призваны охранять, защищать государство и власть, ну, а среди них вот такие бродят. Они же их ненавидят. И я думаю, что это не единственный
1: парень такой. Ты знаешь, страна ЮА, которая находится под постоянными гонениями, это средство массовой информации, если кто-то не знает, она сделала очень интересную, на мой взгляд, статью. Она опросила на правах анонимности э -э, коллег этого несчастного парня. И, конечно, настроение у них подавленное, потому что все обиды, какие у них были за последние пять лет, они вспомнили. И как их били на Майдане. А а ты думаешь, что что значит вспомнили? Ты думаешь, они забывали
0: хоть на минуту? Ну, они не звучали в публичном пространстве. Нет, они не звучали, наверное, там среди... Где они там не звучали, я не знаю, но, наверное, в публичном пространстве нет. Но я не поверю никогда, что люди с которыми вот то делали, что делали с ними на Майдане, безоружными, они, мне кажется, и по поводу власти, и Януковича персонально имеют что сказать, нелицеприятного, так скажу мягко, что по отношению вот к этим нацбандам, понимаешь? Это людей, которых ставили на колени, а ты помнишь, да, что сделали с Беркутом во Львове, которые приехали? При этом мне Сергей Михеев рассказывал, что он общался с людьми из Беркута, они для того, чтобы заставить их поставить вот так на колени публичные, они просто фактически взяли в заложники их семьи. Это же абсолютные нацики, понимаешь, они себя ведут как нацики, точно так же, понимаешь, они унижают людей, причем это делают так, чтобы им за это ничего не было, чтобы лишить возможности людей даже сопротивляться, сильных людей. Понимаешь, они просто там, берут в заложники детей, жен, там, престарелых родителей и так далее. Когда знают, что никто не рыбниц, чтобы не, не нанесли вредные ребята. Точно так
1: же действовал боев Каун, а извините, в 46 и седьмом году. Пополнение как делать? Тебе конечно, приходили конечно. и говорили: Значит, так, брат, Ты должен с нами бороться против еврейского большевизма. Если ты не будешь с нами бороться, значит, у тебя не будет этой семьи. И многие шли, там же документы-то есть по этому поводу, когда люди понимали вообще тупик, они шли, сдавались и давали чистосердечные показания. Это если бы один был такой случай, а там это в массовом порядке. Ну, я тебе говорю, ничего не изменилось, поэтому, конечно, они ненавидят
0: их. И это понятно, и понятно, за что. Я тебе говорю, даже те люди которые условно там говорят, что Крым украинский, и что там Россия агрессор и так далее. Это не значит, что они очень хорошо относятся к этим нацикам. Здесь надо абсолютно четко понимать. Да, то, что говорят очень многие, в том числе и политологи политологи украинские, что это там там 3-4%, не знаю, 5%, я не знаю, сколько процентов таких. Людей, которые вот относятся прямо реально к, к, к нацистам. Но а дело в том, что они сейчас правят бал. Им никто не противостоит. Вот это вот факт жизни. К Мюнхенской конференции давай. Там любопытное очень было заявление сделано, которое хотелось бы обсудить. Дочь президента Соединенных Штатов Америки... Там выступил Иванка Трамп. Вообще, э, дама весьма влиятельная, судя по всему. Э, многие утверждают, что... Серый кардинал. Да, что э, удары по Сирии были нанесены после того, как э, Иванка Трамп пришла к э, папе и показала, э, показала фотографии которые на нее произвели очень сильное впечатление, якобы вот детей, которые пострадали из-за химических атак. Может быть, кстати, она это сделала, действительно действительно полагая, что это так и есть на самом деле. Она сейчас находится на конференции. Иванка Трамп, папы нет, ну, дочка приехала. Вот. И она высказалась в том смысле, что Германия Германию больше связывает с Соединенными Штатами, чем с Россией. Я думаю, что вся, вся партия АФД в бешеном восторге сразу от этого заявления. Вот. Я думаю, а что... в каком? Значит, Иван Катриумф сказал, про... процитирую. Я думаю, что немцы понимают и знают, что у них намного больше общего с Америкой, чем с Россией. Мы придерживаемся единого мнения относительно индивидуальной свободы, принципов правового государства и значения равенства возможностей в вопросе экономики. по поводу равенства возможностей в экономике мне особенно в связи с газовыми историями нравится. Мы не должны позволить, чтобы какие-либо силы посредством политической повестки дня попытались нас
1: расколоть ну в общем что там говорить ну я не хотел бы спиноза о- огорчать историк эту прекрасную женщину но лозунг года сорок 1947 сорок пора показать этим парням что они не волобами он никуда с повестки дня не делся и заметим себе что это чудесное заявление дочка господина трампа сделал сразу после того как СДПГ неожиданно проснулась и сказала, давайте-ка мы разберемся все-таки с американскими ракетами. Не пора ли покинуть им гостеприимную германскую землю? А СДПГ, между прочим, это все-таки часть коалиции очень серьезная. Одна из старейших партий, авторитетных. То есть их, в общем, никакому радикализму ты причислить не можешь. Но даже уже СДПГ говорит о том, что «too much». Понятно, что нужно каким-то образом поддерживать в германском обывателе веру, что все идет хорошо и все идет правильно. Но число акций оппозиции, конкретно курсу Меркель, меньше не становится. напротив, Оно, во-первых, становится больше. И, во-вторых, они становятся масштабнее. Мы с тобой, когда в декабре, по-моему, 2000 год был, 16 Мы говорили о том, что то, что они делают, это АФД будет во всех абсолютно парламентах Германии заседать. Но, пожалуйста, в 2018 году это свершилось. И заметим себе, что рейтинг АФД только возрастает от каждой подобной истории. Если бы госпожа Трамп захотела бы действительно каким-то образом сделать заявление, которое было бы позитивно воспринято в Германии, то говорить ей нужно было на вещи совершенно другие. Ну, например, про миграцию, например, про экономику, например, про вот это вот вечное заявление Трампа, зачем вам что-то делать, вы платите, за вас все всегда будут решать. А вот эти вот мысли о том, кто кому ближе, ну, тут достаточно, в общем, один пример привести, это династия Романовых которая на 94%, если мне память не изменяет, по крови была не русской. А скорее напротив даже. Там значительный... Ну, немцы кто? Не, ну, напротив может быть татарской. Нет, нет, ну, там немцы, конечно. Смотря кто напротив. Там, конечно, немцы. Ну, не считая там армия наша, которая делалась одно время вообще по прусским стандартам. У нас, например, Павел Первый очень любил этим всем заниматься. Да вообще у нас очень много общего. Знаешь, Что не мешало, правда, я бы еще сказал... ненавидеть нас... друг друга да, и воевать. Да, у
0: нас континент еще один, я бы так сказал. И все-таки даже географически как-то...
1: Ну, ты знаешь, между нами еще есть одна страна, которая раздражает и тех, и других.
0: Ну, во-первых, можно морем, ты, как, как ты знаешь, северные потоки строятся, например, можно же морем общаться. Да, а, да нет, но ну, здесь, понимаешь, действительно, вот эти заявления да, там, дочерей президента, жен там, и так далее, они, конечно, очень важны, я, ну, на мой взгляд, сейчас в кавычках важны, но я бы сказал, это ведь действительно такая философия философию того, что, ну, понимаете, да, мы вот вас там прижали здесь где-то слегка, ну, так экономически вас там собираемся на ваши автомобили поднимать на 25% пошлины, да, что вообще сократит экспорт немецких машин в Соединенные Штаты Америки, там еще ряд, да, хотим продавать вам жиженый газ подороже, но мы же друзья, мы же близки по духу. Мы же за свободную экономику и торговлю, в принципе. За все хорошее против всего плохого. Да, за все хорошее, это в смысле за ваши деньги в наших карманах. Вот, вот за что мы. А вы отказываетесь. А вы отказываетесь как, с какими-то русскими, торговать хотите? Глупость какая. Сирный поток два, опять же. А, чудовищно. Чудовищно. Ужасно, ужасно. Армен Гаспарян, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Программа «Параллели». Продолжим сразу после новостей середины часа. Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы в вне вчерашнем. 15.34 в Москве. Программа «Параллели». Армен Гаспарян, Гия Саралидзе по-прежнему в студии «Вести-ФМ». Ну, продолжим по поводу высказываний на Мюнховской конференции по безопасности. Очень любопытная Слова произнес замглавы фракции Свободной Демократической Партии в Бундестаге Александр Лабсдорф.
1: Хорошая фамилия. Лабсдорф. Лабб или Ламб? Ламбсдорф. Мб Если бы Ламсдорф, это было бы совсем занимательно. Да. <laughs> ну, да, Известная было... фамилия в русской истории. Не, да
0: и в кино тоже, между прочим, <clears throat> в кинематографе в нашем. А, в... Так вот что он сказал. Берлин и Париж отказали Киеву в 2009 году в приеме в НАТО, учитывая российские интересы. Однако в настоящее время многие считают это решение ошибочным, заявил Ламсдорф. Возможно, у Украины не было бы таких сложностей, как сейчас, если бы она была членом НАТО предположил зам главы фракции свободной демократической партии Германии. Я, поэтому я могу понять, что в Киеве об этом думаю. В 2008 году Германия и Франция сказали, что Украина не может стать членом альянса, и многие говорят, что это было тогда ошибкой. Мы сделали это, учитывая российские интересы с германо-французской точки зрения.
1: Ну, то есть этому удивительному человеку хотелось бы, чтобы то, что произошло в 2014 году, произошло пораньше. В 2008. Я, я вот хочу, да, Тогда я... как раз все предпосылки для этого были просто в идеальном Здесь состоянии. Я по хотел, итогам хотел бы,
0: Ламсдорф, вот просто, он понимает, о чем он говорит. То есть все это произошло в 2008 году еще до всех событий 2014 года, когда они говорят, вот, под... мы понимаем, почему Украина хочет в НАТО, потому что, вот, посмотрите, она потеряла от своей территории там, и так далее. Никак не связывая с событиями военного, да, там, просто переворота, фактически, да, вооруженного, смещения законно выбранного президента.
1: И меня здесь, знаешь, другой момент интересует. Ну, хорошо, ладно, В 2008 году, но ведь до этого были события 2004 года, до этого был ведь э, знаменитый марш Донбасса на Киев, когда перепуганные э, представители западных демократий звонили в Москву с криками, ну вы сделайте что-нибудь. Они же понимали тогда, к чему это шло, потому что, в принципе, если бы они дошли туда, жители Донбасса, все бы тогда и закончилось бы. Навсегда бы в проекте Бандеровской Украины. Но Москва остановила. Сказала, нет, ну, есть демократия, давайте решать демократическим путем. Хорошо. На выходе что это дало? Отсрочку на 10 лет? Ну, где тонко, там порвалось. Теперь он что предлагает сделать? Он он, он э... рассуждает. Ну, Чудесно, А насколько он компетентен в истории политической борьбы на Украине за последние, ну, скажем, тридцать лет? Ну, ты знаешь, я эту подборку ты ровно поэтому и
0: делал, что сначала там высказывание дочери президента США Иванки Трамп, которая, я я вообще не понимаю, в каком качестве она там выступает на дочери президента? Или вот я, я не понимаю. Министр плодородных земель. Да, вот, это, это что? Вот, понимаешь, но, ну, видимо, к ней прислушиваются, судя по событиям в Сирии, да, в том числе и президент Соединенных Штатов Америки, прислушивается. Я не знаю, как это у них сочетается с демократией, там, с принятием решений. Ну, его больше некого далее. слушать, все остальные против него. Он уже как фюрер. Вот, и В одиночку. С другой стороны, да, там вот, та же фраза Ланддорфа. По поводу того, что как нужно было поступить в 2009 году. Понятно, что человек вообще не владеет ситуацией. Вообще не понимает о предмете, о котором рассуждает. И вот так они делают политику. Вот так они занимаются этим.
1: Но вопросы-то все равно остались теми же самыми. А он сильно убежден, что вот условно, если бы Украина была бы в НАТО, ничего этого бы не произошло. Вот он он правда полагает, что можно было бы каким-то образом сдержать народ. Но тогда он просто абсолютно не понимает э, такое мировое явление, как великий русский народ. Который, извините, э, вермахт оседлать не смог. А уж вермахт это не НАТО. Не этот демократический свинарник, который каждую неделю э, умудряется разбомбить либо храм, э, либо больницу. Даже с этим э, проблемы. Удивительно вообще. Я бы на его месте не поленился бы, скатался бы. В Крым и на Донбасс. Это же не проблема вообще. Поехать и поговорить с людьми. Ну, в Крым еще проще. На Донбасс там посложнее. Но я думаю, что э, ему... Сделают туда пропуск. Он может встретиться с Пушилиным. Пушилин, я думаю, проводит его к людям. Пообщаются. Как это под бомбежками и под обстрелами жить? Знаешь, как быстро забыли. Вот в сорок году, в конце 1945 го у многих немецких интеллектуалов, недобитых Гитлером, была очень популярна мысль о том, что... Нынешнее поколение Германии, которое выжило под бомбежками, никогда это не забудет и передаст дальше своим детям и внукам мысль, что это нельзя допускать. Вот господин Лансдорф, очевидно, уже родился не в нормальном немецком обществе, если до него подобного рода постулат про бомбежки не донесли. И он действительно не понимает, что это такое.
0: Но ты обрати внимание в политическом поле в Германии мы об этом говорили и здесь и на телевизионных программах в, в Германии в Европе вообще но и что симптоматичные в Германии все больше и больше начинают говорить о, и с событиях второй мировой войны и о там, послевоенном какое-то устройстве, и так далее все больше и больше начинают говорить в таком назидательном менторском тоне. Понимаешь? Они начали себе позволять, да, в том числе, вот я, мы, я участвовал там в программе. Кто против? И там вот журналист немецкий, Феликс. И он, знаешь, так уже начинает с с таким посылом. знаешь, Ну вы бы, если бы вы вот так поступили, это,
1: это, понимаешь, это говорит представитель народа. Ему стоит поехать в Волгоград. Ну, Коля, он уже здесь. Конкретно даже место могу сказать. Там Нижний Тракторный. Вот там с удовольствием его, так сказать, коренное население. Послушает. это, кстати, тот район, куда даже британцы во время чемпионата мира не сходили. Вот наш коллега Феликс может там найти себе замечательные уши и рассказать, кому, как, Нет, кого знаешь, надо слушать. Там же дело,
0: не, ведь, дело ведь не только в, в самой Второй мировой войне и их да, там, участие в этом непосредственно на нашей территории, на территории нашего государства. Это понятно. Но понимаешь как? А а, а все остальное? А то, что Германия сохранилась благодаря Иосифу Виссарионовичу, они помнят об этом? Ну, правда. Что собирались сделать их нынешние союзники с ними? Я подозреваю, что госпожа Трамп не в курсе. Ну, может быть, Трамп не в курсе, но немцы-то должны быть в курсе. Они собственную историю знают. Они должны знать, благодаря кому они сначала сохранились в, в качестве двух государств. Да, там, ГДР, ФРГ. А потом они должны помнить, да, это было, на, с моей точки зрения, преступление. Это было негодяйство, там, и, с, э, 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 нашей элиты, и так далее. Но благодаря кому объединилась Германия? Причем они не воевали за это право. Знаешь, Феликс мне сказал: что: Ну, мы долго этого ждали. Вы могли бы еще ждать. Но он был пару столетий, понимаешь? ждали они. Вы, без единого выстрела, вам на тарелочке с голубой каемочкой преподнесли эти э, горбачевские орлы Объединение в одну страну.
1: Да много чего сделала наша родная компартия. А, да, а
0: что вы сделали потом в ответ? И что продолжаете делать? И понимаешь, они еще будут с нами вот так через
1: губу разговаривать.
0: Свиньи? Ну, Потому что, не скажешь, что просто, прививается
1: да. это. Ты вспомни скандал э, вокруг книги, когда пришли солдаты. Как только выяснилось, кто осуществлял те самые многочисленные факты насилия, мародерства и так далее, так далее, что это были не советские солдаты, а как раз вот эти парни с Алабамы и Техаса, какая истерика в обществе. У нас, кстати, эту книгу издали, если кому-то интересно, я рекомендую с ней все-таки ознакомиться, потому что весьма и весьма любопытно для понимания той истерики, которая последовала. А что до Феликса, ну что... Это следовало ожидать. Мы же позволяем так говорить. Да вроде Говорю, нет. за ручку отвезти в Волгоград. Пусть постоит там. У дома Павлова поразваждает. На Курган отвезти. Ну, родину мать сейчас, насколько я понимаю, реставрируют. Но ничего, можно у подножья постоять. Там выступить. Мест много. Можно в Беларусь, кстати, скататься. Ладно, что мы-то? вон В соседнюю страну можно съездить. Там вообще... Мест не перебивать, что называется. Программа
0: «Параллели». Армен Гаспарян, Гея Саралидзе в студии «Вести-ФМ». Сейчас у нас совсем небольшая пауза будет в нашей трансляции. Затем продолжим.
1: «Вести-ФМ».
0: Переносимся в Соединенные Штаты Америки. Предлагаю перенестись. Лучше на Гаити. Вот. И где тоже движ. Тоже рядом, да. Мы об этом тоже поговорим. Да? Любопытные события происходят в, в Конгрессе США. В прошлом году, наверное, ты помнишь, там 37-летняя Ильхам Амар такая, она прославилась тем, что стала первой женщиной-мусульманкой, избранной в Конгресс Соединенных Штатов Америки. Она, насколько я помню, она беженка из Сомали, по-моему, если да. не ошибаюсь. Да. Вот, и она женщина-мусульманка, она вот ходит в хиджабе, такая очень, ну, выделяется. На фоне конгрессменов вообще это такая новая волна конгрессменов-демократов, которые одержали победы. В основном это женщины, в основном они из национальных меньшинств. Я сейчас ничего не нарушаю, никаких правил (laughs) установленных. Они представители цветных меньшинств. И, И, в общем, ей все восхищались. Ну, в том числе вот Ильхам Амар. Все восхищались, говорили, вот она ну, Америка. в Соединенных
1: Штатах. Мы-то да, н- не, ну, не восхищались.
0: Ну, не, ну я да. что, ну, избрали. У меня не было, я, честно говоря, не очень знаком с ее политической деятельностью. Ну, вот, ну, там избрали, избрали. Ну, вот говорили, вот она, американская мечта. Там беженка из Сомали стала конгрессменом. И тут на тебе. Оказалась она опять в центре внимания. Буквально вот несколько дней назад, причем уже второй раз, как я понимаю, и оказалось, она со знаком минус в центре внимания, не восхищаются ей, а даже наоборот. Она выступила против произраильских лобби и нарвалась на обвинение в антисемитизме. О, все, карьера закончена. По-моему, да, там скорее. Все ну, свободно. Причем это уже, что называется, рецидив. Рецидив, уже у нее была одна такая неудачка. Вот. А теперь она прямо попала там, некоторые демократы не только демократы, вообще в конгрессмены, ее, так сказать, соратники, они начали сравнивать ее с Адольфом Гитлером. Что, в общем, не совсем хороший знак для госпожи Омар. Вот на самом деле она там когда там
1: перевыборы я вот просто уже можно готовиться, паковать чемодан, там подарки даже не распаковывать, сразу в машину относить вот то, что в кабинет приносят. Ну там вообще из-за вот этой жесткой
0: позиции в отношении Израиля там несколько демократов мусульман есть, вот они представители мусульманской общины, и вот они были такими звездами партии, я даже видел CNN, программа была такая сделана, прям их как рок-звезд представляли, знаешь так таким там ходили ну, вот с девушки, они сами, там много девушек, А-а-а. кстати, разных там, Это в основном девушки, кстати, э, ну, женщины вот. Точно женщины, ну, не
1: ну, те, кого сейчас принято защищать
0: Это ты знаешь, это, знаешь, не ко мне вот Я вот так с виду женщины так Хорошо. скажу так. Тебе верю По первичным половым признакам женщины Так вот, они были такими звездами прям вот их реально, как звезд NBA так представляли А сейчас вот прямо они оказались оказались из-за своей позиции по Израилю, оказались э, среди гонимых. Среди гонимых. Вот так. так. Сик, транзит, глория, мунди, как говорили э, древние латиняне. Что означает... Сейчас они
1: получат полный букет удовольствия. Потому что вслед за антисемитизмом там еще чего-нибудь быстренько пропишут. Типа расизма. И полетят белым лебедем. Расизма
0: нет. R- ты понимаешь, как? Нет. Представителей нас Невозможно обвинять в расизме.
1: Да ладно?
0: Да ладно? Не, не, не. Да Невозможно. Ладно. Рас- в расизме нет.
1: В антисемитизме, пожалуйста, в расизме. То есть ты хочешь сказать, что это, если... Это, подожди. Слушай, э, 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 это, это... это в США, да? Где да. Куклус-клан, я так напоминаю, объединился уже с радикальной э, партией э, из афроамериканцев для того, чтобы вместе уничтожать мировое еврейство. То есть это вот у них, да? Не может это антисемитизм.
0: Куклу это что? Неважно. Вот да. в данном случае они объединились, потому что и те, и другие антисемиты. А вот если белые объединяются, чтобы, допустим, если бы даже они объединятся с латинос против афроамериканцев, это будет тогда расизм. А так нет. Ну, я
1: говорю, это следующий шаг все равно к этому
0: придет. Ты ты видел это там писательница какая-то там афроамериканского происхождения, которая сказала, что вообще все белые мужчины, они сексисты, негодяи, подлецы и подонки. И вообще надо бы, уже бродят это о том, что надо лишить избирательного права белых мужчин.
1: Я считаю, что это полумеры. Я считаю, что она должна просто сказать, что каждого жителя конфедерации просто перестрелять. Вот нет, тогда будет действительно <свят> подлинная настоящая демократия. Потому что оттуда вся Она это, это говорила,
0: там сидела либеральная публика и аплодировала ей. Аплодировала просто, понимаешь? А, молодец, правильно, Слушай, правильно. Ну, ну, это, так, э, то это, есть никаких признаков, никакого признак, никаких признаков расизма расизма в ее словах нет, понимаешь? Ну что это? Это
1: вполне это потрясающе. Ну, а ты помни, конечно. вот в нашей стране, да, где все либералы, пожалуйста, они встали на защиту Ситуаена Быкова. И аплодирует ему. И говорит, послушайте, это гений литература А вы какое имеете право его осуждать? Он, он, он и не это имел в виду. Не вы его неправильно Вырвали из не... контекста. Но мне, знаешь, мне особенно понравилось заявление о том, что он никогда не говорил, что он собирается писать книгу про Васова. Видео есть на Ютубе, где ты открыт это гришь, и он произносит... Я никогда этого не говорил, и они начинают писать. Вот, вы нагло лжете, Сам Быков сказал, что у него никогда не было такой мысли. И думаешь, вот кто из нас в сознании пребывает? Мы или вот они?
0: Не, ну вот это вот просто потрясающе. Лишить избирательного права белых мужчин, и все. Еще И изолировать от общества вообще. И запретить им... А, да, еще там у них замечательное было, что их надо а, заставлять белых а, а, жениться, значит, и иметь детей от а, цветных женщин.
1: А если я, ну, в смысле, не я не хочу, а если вот условно житель Алабамы не хочет? О, это, а кто тебя спрашивает? Белый, как
0: они? Кто тебя спрашивает?
1: Знаешь, но,
0: белый ты, как они я, я, я понимаю, как,
1: когда из тюрьмы не выпускают, но когда в тюрьму не впускают, это хамство все-таки.
0: Нет, они, 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 прекрасны. они прекрасны. Я тут интервью прочел с нашей активисткой, она девушка, значит, которая борется за, против сексизма в наших высших учебных заведениях. И так далее. Ну, понятное откуда дело. Они только берутся. Диву А откуда они берутся, это понятно. Они берутся вот э, ровно из, Слушай, э, из а этой среды.
1: Они размножаются быстрее чем ты успеваешь давать ответы на вопросы, которые они заостряют.
0: Меня, меня знаешь, что по поводу размножаться. Дело в том, что многие из них нетрадиционные сексуальной ориентации. Вот, каким образом они размножаются, для меня вообще загадка. я имею в виду в социуме. Я В смысле популяции. Ну, ты понимаешь, там, на самом деле, набор, они такие, они подкованные весьма, начитавшись вот этого вот всего, абсолютные, конечно... Совершенно, ну, здесь расисты не знаю, экстремисты, я бы сказал, да, по отношению, просто гендерному. Да, все, вот если ее послушать, все мужчины, негодяи, мерзавцы вообще, если честно, их философия. Они очень много там говорят, всякие слова, там такие, знаешь, ученые мудреные. А на самом деле вся философия, все мужики-козлы. Все, точка. Да, вот вся их философия на самом деле укладывается вот в эту. Ну, так может быть у нее просто какие-то. А тут вариантное поведение, там еще. Какие-то, я говорю, на какого-то мусора, такого, знаешь, философского, дарвинистского какого-то. А на самом деле все просто. Так можешь и... Надо познакомиться
1: с каким-нибудь
0: хорошим молодым человеком. Ну, видимо, во-первых, она не хочет. Не получается. Хочет, она не хочет. Она бы сейчас тебя обвинила во всех грехах. Да вот мне это, наплевать на ее чувства. Ты знаешь, абсолютно. Просто обвинила бы тебя. Ты бы сейчас... Я каждую Мало неделю... Мало места тебе было Я бы каждую неделю получаю
1: не... от этого сброда одни только претензии. Ты знаешь, я... Что я... я мешаю им развиваться.
0: Нет, на самом деле, вот я ничего не получаю, я понимаю, что я в их глазах ужасное консервативное чудовище, вот. они в моих глазах, в общем-то, заблудшие овцы, ударение на последнее слово, и, вот, и поэтому мы как-то мирно сосуществуем. Вот. Но э, меня всегда поражает и умиляет даже вот это вот ощущение, что они такие образованные, что они так много знают, а что им противостоит такое немытое, нечесанное мужское, значит, чудовище. А вот здесь
1: я бы поспорил бы по поводу образованности. Вот мне почему-то не, знаешь, они, они кажется, что это не образование, а то вот, что достаточно точно описал Солженицын, внеся определение образованщина потому что вот это ровно оно и есть они заучили энное количество фраз которыми они циркулируют это такой, знаешь, современный аналог элочки людоедки которая обходилась 30 фразами. Ну, что-то в этом есть, нет, нам подготовка более, конечно, посерьезнее,
0: и действительно, ну, активистки, надо им отдать должное, они весьма подкованы, и на все вот такие расхожие, как бы, к ним претензии, которые есть у общества, они научились очень хорошо на это отвечать и так далее. Но...
1: Я одной тут представительницы такого вот движения рассказал один Эпизод из истории 30-х годов. И после этого она перестала меня досаждать своей хиней. Я просто сказал, что я А. Целиком и полностью поддерживаю, что тогда делали по этому вопросу. И Б. Я очень жалею, что это нельзя сделать сейчас. И она поняла, да что все, я, я неизлечимый. Не, У ну меня тут это... могила с этой точки О, зрения справиться.
0: Ты совсем, ты, ты экстремист, это плохо. Это нехорошо. Слушай, хотел я еще комплиментов несколько нашему министру иностранных дел Сергею Лаврову за его, конечно, невероятное, замечательное чувство юмора. Вот по поводу... Ему там сказали по поводу российской изоляции... И вот отвечая на это, он сказал, что стране не помешало бы немного изоляции, поскольку график встреч с иностранными коллегами во время Мюнхенской конференции по безопасности оказался слишком плотным. И он сказал, знаете, изоляцию мы, наверное, даже хотели бы немножко видеть, потому что бесперебойные были переговоры. Вот. И очень, конечно, мне понравилась фраза, которую он сказал корреспонденту или обозревателю, там, то ли Вашингтон Post, то ли Нью-Йорк Times, я точно не помню, но американскому какому-то изданию. Он сказал, когда тот сказал, а что вы собираетесь делать, чтобы не допустить больше преступлений Асада? Он сказал, какая разница, что я вам скажу. Вы все равно напишите то, что вы считаете нужным. Поэтому пишите, что хотите. Ну, прав, абсолютно. Ну что ж, завершается наша программа. Совсем скоро у нас новости, а затем мы вернемся с недельным отчетом.
1: Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы в «Не вчерашнем».